0: Bem-vindos ao HTP Áudio, seu horário de trabalho pedagógico em ondas sonoras. Eu sou o Bruno e hoje falaremos sobre um projeto aqui de Vinhedo muito bacana, muito interessante. Tá? A gente vai conversar sobre ele, saber tudo sobre ele, as pessoas que trabalham lá e as pessoas que estudam lá, que é o cursinho popular de Vinhedo. Tá? Se você não conhece, você vai conhecer hoje e vai amar. Mas antes vamos para a leitura de e-mails sobre o episódio passado, que foi com o pessoal que ganhou o de 2019, tá? o episódio com teatro, sobre teatro. Bom, então, se você não ouviu esse episódio, depois desse aqui, você vai lá e ouça, por favor, porque está muito bacana. Ok? Então vamos lá com o Peter na leitura de meios. Maravilha! Estamos aqui com o Pedro, o Peter, para ler os comentários, as mensagens que recebemos sobre o último episódio, que foi sobre teatro. Né, os, com os alunos vencedores do Festiví 2019. Foi muito legal, foi muito divertido. Tá? Recomendo que ouçam esse episódio aí. Então, tudo bem, Peter? Tudo bem com você?
1: Ô, Bruno, tudo bem, tudo ótimo. Olha, eu vou ler um, um comentário bem bacana, que é da aluna que não pôde estar aqui com a gente gravando hum. o episódio do teatro. A Isa? Isso. Hum. Então a Isa escreveu pra gente. Eu adorei total. Saudades dessa galera. Não estava presente, porém me senti lá mesmo. E obrigado pelo carinho. Olha, que obrigado, bacana. Isa Creace. Você realmente fez muita falta, mas você foi muito bem representada pela galerinha que estava aqui.
0: <risos> Eles falaram bastante dela. E que pena que ela não pôde é, vir aqui, né? Mas ela estava viajando, estava de férias.
1: Não estava mal, não. não. E teremos outras oportunidades, porque aqui é um local para aluno também participar muito.
0: Com certeza. Galera, antes da gente é, seguir aqui com, com esse momento de recados, eu quero só falar para vocês o seguinte, vocês vão, vocês vão ouvir aí o episódio sobre o cursinho popular e vou alertar para vocês a inscrição para o cursinho popular de Vinhedo vai até dia 30 de dezembro tá já tá rolando, então se você quiser ou conhece alguém que queira já indica, já manda esse episódio para essa pessoa, já indica aí para fazer a inscrição, não perde tempo é, que é muito bacana, é um projeto assim que vocês vão ficar apaixonados e outra coisa, queremos aqui é, anunciar uma novidade Estamos terminando o ano de 2019. Esse aqui é o último episódio de 2019. Tá? É, mas 2020 trará novas coisas. Teremos o dobro de episódios no ano que vem. Olha que novidade boa, hein? Já sabe por quê, Peter?
1: Não, me conta aí.
0: Porque ano que vem teremos aí um episódio extra. tá Na semana que normalmente não tem o HTP Áudio, semana, nessa semana vai rolar um episódio um pouco mais curto. Porém, se você gosta de tecnologia e educação, é aí que você vai se encontrar. Porque eu conheço um cara. Que manja muito sobre isso.
1: Rapaz, eu quero ouvir isso daí, hein? <risos> ele chama Peter. <risos> Ei, garoto. Quer dizer que eu ganhei um programa, é? É,
0: eu, eu tô bondoso.
1: Pô, que legal. Papai agora não. sim, agora sim isso vai pra frente.
0: Papai Noel <risos> chegou mais cedo. <risos> Conta um pouco sobre o, o, o seu programa do ano que vem.
1: Legal. O, o programa ali, ele é bem curtinho, é, até 10 minutos, né? Ele chama Drop Tech. E a gente vai falar um pouquinho sobre tecnologia educacional, hum. né? É, a gente vai lidar com alguns mitos A gente vai falar de algumas novidades, notícias É algo bacana, rapidinho, pra você escutar E aí, em algum momento aí Que você sobra 10 minutos pra você me ouvir
0: Legal, vai ter novidades Vai ter é, algumas discussões importantes Sim Bacana, bacana Já começamos a gravar Então, Sim. aguardem aí que vai ser bem bacana E mais uma coisa que aconteceu essa semana Essa semana da gravação Que vocês vão poder ver em 2020 O, o Peter participou é, E nós aqui da c participamos por tabela da gravação Sim. De um, de, um, de um episódio, de uma série da, do Canal Futura
1: Isso, foi muito bacana É, foi bem bacana, quer contar um pouquinho sobre isso você não tá é, Não, claro que estou <risos> A galera da, da produção do Canal Futura vieram do Rio de Janeiro, né? E eles acompanharam um, pouco, um pouquinho do, do cotidiano é, para falar um pouquinho sobre tecnologia educacional, sobre fake news eles conversaram com a gente, nos entrevistaram, né? Foi muito bacana.
0: Foi bem bacana. Então, quando sair o episódio, a gente avisa vocês. Né? Isso,
1: a gente coloca o link. Maravilha. Então, bora para o episódio, Peter? Isso aí. Tá muito legal, viu, gente? Cursinho popular de Vinhedo. Valeu, galera. Abraço.
0: Maravilha! Voltando aqui para nossos estúdios ao vivo, quer dizer, ao vivo gravando, vocês não estão ouvindo ao vivo, tá bom, gente? Só avisando. Primeiro apresentar essa mesa, temos aqui a Maria Carolina Ramalho, que ela é coordenadora e professora lá no cursinho popular. Ah, tudo bem, Maria Carolina?
2: Oi, Bruno, tudo bom?
0: <risos> tudo certo. Posso chamar de Carol? Pode, sim. Facilita muito minha vida, muito obrigado. Temos também a Maris Malfatti Caprino que ela foi coordenadora do cursinho popular em 2018 tá? e hoje, nesse ano, ela é professora de redação. Tudo bem, Maris?
3: Tudo, Bruno.
0: Tá contente de estar aqui? Estou. Tá. Prazer.
3: Obrigada pelo convite.
0: Maravilha. É, e temos também a Maria Beatriz Ramos da Silva, que ela é aluna lá no cursinho popular. E ela é ex-aluna da rede também, estudou no Integração, no, no Patriarca e tudo mais. Tudo bem, Maria, Patrícia? Tudo
4: ótimo, Bruno.
0: Maravilha, que bom que vocês estão aqui. Vamos lá, vamos começar nosso papo. É, eu quero saber sobre o cursinho popular. O nome é esse mesmo, cursinho popular de vinhedo? Isso mesmo. É, e quando que surgiu esse tal de cursinho popular de vinhedo?
3: O cursinho, ele surgiu em 2018, né? A ideia começou a ser pensada no final de 2017, é, a partir de uma iniciativa é, do pessoal da Unicamp hum. Os alunos se juntaram pelo grupo do Fretado, né, pelo lá. Facebook é, E aí a gente começou nossas conversas E aí no meio do ano passado, 2018, em julho Que aconteceu dia 7 de julho, a primeira aula Que foi lá na capela, no Itacolomi
5: hum.
3: é, Que foi o espaço que cederam pra gente A gente é muito grato ao Itacolomi ter dado essa oportunidade do cursinho começar, ah. aí ele acontecia com aulões de sábado, uhum. né? E aulões de duas a três matérias, com um intervalo no meio, uhum. que eram aulões assim, inter interdisciplinares, que a gente tentava é, juntar os conteúdos importantes para o vestibular... E chamar essa galera, né, começar a ter o um primeiro contato. Então, do cursinho com a cidade, com os alunos, né, para conhecerem a gente, tudo mais. E aí esse ano que a gente foi para a igreja, né, São Sebastião, ali na Nova Vinhedo. <risos> é, e aí agora as aulas são regulares todos os dias à noite.
0: Olha, então no começo o, é, foi a galera que fazia o unicamp, que Sim. dava aula, é isso? São... Ainda é, né? Ainda são todos é. alunos. A da maioria
3: a maioria, hum. não são mais todos, mas... Hoje a
2: gente já tem alguns que são da USP, da PUC, tem colaborador que é da UFSCar. Uhum. E tem uma colaboradora nossa que saiu há pouco tempo, que ela chegou a fazer ITA. Então é Olha. uma galerinha bem, bem legal. Barra pesada galera. Sim, é uma galera muito bem formada. A gente tem alguns professores que estão fazendo mestrado já. Uhum. Então a maior parte está se graduando ainda. Mas grande parte da galera já está formada e trabalha muito bem. Tá Olha bem que bacana.
0: legal. Você consegue me falar de cabeça desse ano aqui? Quem que está dando aula lá? Quem são os professores?
2: Consigo, porque é um ano inteiro trabalhando <risos> junto. Então vamos lá. Ó, de matemática sou eu e o Fabrício, ambos na Unicamp. O Fabrício uhum. é de engenharia química na Unicamp. E você? Eu sou de matemática. Eita, gota. <risos> Aí nós temos de química a Lucy, que eu não vou lembrar onde ela se formou. Ela entrou esse ano com uhum. a gente, tá... A Maria Beatriz disse que acho que é PUC. Então.
5: Uhum.
2: Aí nós temos também o Clayton, que eu também não sei onde ele se formou, mas ele é professor lá no Bento Quirino, em Campinas. Uhum. É um excelente professor. E a nossa professora Bruna, que deu aula no primeiro semestre, e agora está só como apoio por conta de vários fatores. Né? Todos os professores trabalham e ainda estão estudando. Então, alguns professores vão se afastando ao longo do semestre, mas continuam dando apoio. Né, no, no, na realização de simulados De atividades extras Que a gente vai falar mais pra frente Então tem bastante professores nessa, Desse jeito boa, boa Aí em português nós temos a Maris Nossa querida professora de redação maravilhosa <risos> Nós temos a Thaís, Que deu apoio, né? na verdade ela é pedagoga Trabalhou na rede também Mas ela deu esse apoio pra gente no primeiro semestre uhum. Porque a gente não tinha professor de redação Que a Maris estava até a cabeça tentando se formar <risos> Recém-formada também Aí nós temos também a Tainara, que deu apoio com gramática. E a Júlia Caldana, que se formou na Unesp de Araraquara. Olha. É, professora também, fez letras. E o Tomás, que entrou recentemente, que está dando um apoio maravilhoso para a gente. Todas as aulas de revisões de português, tudo, ele está sendo extremamente crucial para a gente. E formado na USP. Então, aí nós temos também Biologia, que tem a professora Clarice, que é coordenadora de uma escola em Itatiba, formada uhum. pela PUC. Tem a Letícia, que foi aluna da rede Hoje faz biologia na, na Unicamp É nossa professora também E futura coordenadora no ano que vem Olha lá a gente tá, Exatamente, a gente está passando a coordenação <risos> Sim Aí de inglês nós tivemos a, a Monique né Que ela é formada em engenharia ambiental pela USP de São Carlos uhum. né, Hoje está fazendo mestrado em oceanografia Bish. pela USP Olha que legal Sim, bem legal tem uma professora de português que eu esqueci, um pecado, que hum. é a Aline de português, tá dando ah, as aulas é, de literatura. É. Maravilhosa. Os alunos amam ela. Maravilhosa. De história, a gente tem a Ana Paula e o Guilherme, ambos formados pela PUC, professores excepcionais, assim, as aulas deles. Eu sempre tive aula de matemática antes ou depois das aulas de história. Eu ficava assistindo porque eram realmente muito boas. Aí de geogra geografia, a gente tem a Dani. A Aline, que ajudou a gente no primeiro semestre. E o Matheus, que entrou recentemente também, que tá dando as aulas de atualidades, dando conteúdo de geografia. Realmente muito essencial para o nosso curso. Uhum. A Tiem, que faz medicina na Unicamp, ajuda a gente com biologia nas aulas voltadas para corpo humano. Também ajudando muito. Ela começou ajudando como apoio, que a gente tem os plantões de dúvidas, né? Então, de física, nós temos dois professores, o Igor e o Luquinhas. O Luquinhas chama Matheus, mas apelido de faculdade, <risos> né? <risos> Então, ambos fazem Unicamp, o Luquinhas faz Física mesmo e o Igor tá fazendo Engenharia Mecânica lá na Unicamp.
5: Uhum.
2: E eu acho que, por enquanto, Caraca, é esse, essa tira. galera, mas sim. E tem uma pessoa que ajuda a gente com as mídias, né, que é a Ana Júlia, que não pode ser de fora, porque todas Todas as coisas que chegam para as pessoas, todas as divulgações, é ela que faz, então é um trabalho bem importante para a gente também.
0: É, tem que valorizar esse pessoal da mídia aí, uhum. tá? <risos> Nossa, mas que time gigantesco de professores aí, hein? E me diz uma coisa, quando começou, tinham tantos assim ou foi aumentando ao longo do tempo?
3: Não, no começo a gente não tinha tantos uhum. e tinham pessoas diferentes, né? Porque já saiu bastante gente, já entrou bastante gente, mas a quantidade mesmo hoje é, não é a mesma de quando começou.
0: E, e a Maris é, foi a coordenadora do ano passado, a Maria Carolina Cacarol é desse ano. Me diga uma coisa, como que é então fazer a gestão disso tudo, né? Porque, quantos alunos, vamos, vamos falamos dos, dos professores, quantos alunos são? Vocês têm ideia?
2: Então, esse ano, a gente começou o ano, no nosso processo seletivo, a gente teve 80 inscrições, uhum. só 40 dessas pessoas participaram da nossa entrevista, uhum. dessas 40, 38 eram... Eram, podiam utilizar fazer só 38 dessas puderam participar do cursinho né porque a gente tem a questão socioeconômica uhum. e então a gente tinha espaço para espaço físico para 35 carteiras a gente abriu um espaço ficou 38 Uia. e começamos com 38 alunos Ixi. só que como a gente não tinha lista de espera a gente acabou rodando mais ao longo do ano uhum. então a gente teve uma média de 30 alunos durante o ano Mas muito mais que isso Porque teve uma rotatividade na lista aí. A gente chegou a fazer um segundo processo seletivo Porque alguns alunos que precisaram começar a trabalhar Que não uhum. conseguiam acompanhar o cursinho Pra gente não deixar a vaga vazia A gente fez outro processo e chamou Mas acho que por volta de uns 10 alunos
0: E, e como que são as aulas? É... Quando são as aulas, aliás? Né? Quantas aulas por semana e tudo mais?
2: Então, a gente tem aula como num cursinho particular normal. A gente tem aula de segunda a sexta-feira, com plantões hum. aos sábados e simulados aos domingos.
0: Hum.
2: né? Então, tem todas as matérias, a gente reveza, organiza os horários com os professores. Mas é horário fixo, todo dia tem aula. E os horários? A gente tem aula das 7 às dez e meia.
0: Das sete e puxada, hein? Sim. Eita, a mocha. ideia é fazer eles entrarem <risos> na faculdade, né? Viu? E, e fala desse processo seletivo que você falou. Então, não é só chegar lá e sentar o bumbum na cadeira e, e querer pegar a aula. Como que funciona?
2: Então, nosso processo seletivo atualmente, ele tá funcionando da seguinte forma. Esse ano ele vai ser de 1º de dezembro a 30 de dezembro o cadastro online, né? Então as pessoas vão responder o formulário lá, preencher onde elas moram, condição financeira situação da moradia, quantas pessoas moram na casa, tudo isso. Uhum. Por quê? Porque a nossa classificação inicial é 100% socioeconômica, uhum. né? Então, a gente quer realmente ajudar quem mais precisa. Sim. Então, esse primeiro momento é essa classificação que a gente faz. De todas as pessoas que responderam o formulário, a gente vai chamar para uma entrevista presencial, que vai ser num fim de semana em janeiro, se eu não me engano. Uhum. Aí, nesse, nessa entrevista, a gente confirma todos os dados, recebe os documentos que comprovam a renda da família, a moradia em Vinhedo a formação se já completou o terceiro ano ou está para completar naquele ano, né? Uhum. Porque como tem uma grande quantidade de alunos, a gente não consegue atender alunos de segundo e terceiro e ah, sim. de segundo e primeiro ano. Uhum. Então depois dessa entrevista a gente vai ter os dados todos verificados, a gente consegue fazer uma classificação precisa desses alunos e aí sim dessa entrevista a gente consegue fazer a classificação e divulgar a, a lista de de convocados para matrícula. Olha. E aí tem o período de matrícula e ano que vem, dia 3 de fevereiro, tá começando as aulas já de novo.
0: Nossa, é, é bem curto, né? Porque se terminam as, as, as inscrições dia 30 de, de dezembro, fica, fica esperto aí, galera. Aí você vai ter vai passar o Réveillon revendo esses dados, com certeza. <risos> né? Basicamente. <risos> e um mês aí para fazer todo esse trâmite. E tem muita inscrição?
2: Olha, no ano passado a gente chegou a ter 80 inscrições. Olha que bacana. Mas nesse ano, como o cursinho já aconteceu com uma amplitude muito maior, no começo do ano a gente tinha acho que 200 curtidas na nossa página, né? Boa. Esse ano a gente já tá com mais de mil. Então tá bem mais divulgado na cidade. E a gente vai ter nossos aluninhos aprovados, né? Então aí vamos, vamos. comprova a nossa...
0: Sem Nossa pressão, proposta. Maria Beatriz. Sem pressão, tá? <risos> sem querer já colocar pressão, mas sem pressão. Sim.
2: E a gente divulga nas escolas, né? A gente foi uhum. no Maria do Carmo, no Patriarca, no Israel Choba. Então a gente divulgou para os alunos que têm o um interesse, né? Então a gente acredita que vai ter um interesse grande, sim.
0: Ah, que bacana. Uma procura grande. Deixa eu falar um pouquinho com a Maria Beatriz. Maria Beatriz, seguinte, você é uma aluna desde o começo do ano?
2: <risos> Desde o começo
4: do ano.
0: E você veio da onde? Eu falei que você estudou no, no Integração e no Show, é isso? No Patriarca. Patriarca. É, e como que foi sua, sua vida escolar? Você estudou sempre aqui em Vinhedo? Você teve em outra cidade? Isso.
4: Então. É, eu comecei aqui em Vinhedo, no Fundamental. Aí, quando eu tava no oitavo ano, eu mudei pra Valinhos, e aí uhum. eu fiz o oitavo ano lá. Só que daí eu não me adaptei e voltei para Vinhedo e fiz o nono na no Integração.
0: Uhum.
4: E fiz o primeiro, o segundo e o terceiro no Patriarca.
0: Como você ficou sabendo do cursinho popular?
4: Então, é... quando começou lá na Capela, eu conheci pelo Facebook. Uhum. E aí eu fui dois dias, eu acho. Só que eu estudava aos sábados, aí não dava pra eu ir. Uhum. E aí quando eu tentei passar no terceiro ano na faculdade, eu não consegui. E aí eu vi essa oportunidade pelo Facebook também e me inscrevi.
0: Aí desde o começo do ano você tá no cursinho, Sim, desde então. o começo. E qual que é a importância pra você desse cursinho?
4: <risos> não. Ah, é tudo, né? Porque é o que eu quero pra minha vida. Tipo, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não seja faculdade.
0: É, o vestibular é um, é um pesadelo pra você nesse momento? Não. Não, não tá rolando pressão. Tava, até. <risos> até agora que eu falei. <risos>
4: Não, até o final de semana passado, mas aí, como acabou, agora eu tô mais tranquila. Você
0: já fez todas as provas? Fiz. Você prestou? Tá prestando medicina, é isso? Isso. E aí, o que, que você achou? Acho que foi bem, acho que foi mal?
4: Assim, a gente tava esperando uma coisa e foi outra, uhum. né? Então foi um choque bem grande. Eu fiz muito simulado o ano inteiro. Eu fiz muitos, muitos, muitos. E eu tava esperando uma coisa e foi outra. Então foi um choque, não sei como que eu fui, eu não corrijo nenhuma prova que eu jogo fora.
0: <risos> não, mas fica tranquilo, porque se a gente chamar 100 alunos que, que prestam vestibular, não importa de onde eles sejam, vai ser a mesma resposta, todos eles vão ter surpresas.
2: Se eu posso falar também, esse ano as provas foram realmente inovadoras, teve algumas coisas que foram muito diferentes nas provas, uhum. né? Então a Unicamp, por exemplo, ela apresentou questões muito mais conceituais, com, com coisas específicas que os alunos deveriam saber, então... Antes, ela permitia construir um pensamento na solução, uhum. né? Agora não. Ela fez uma de FUVEST, vamos dizer oh assim, yeah. né? Porque a FUVEST, ela dá questões e você só consegue responder com o que ela tá pedindo de fato. Uhum. A Unicamp, não. Ela dava outras formas pra você resolver, né? Uhum. E agora, nesse vestibular, já foi um pouquinho diferente. E o Enem, também, esse foi o primeiro ano que não caiu nada da era Vargas, não caiu nada da ditadura. E é uma coisa que caía com muita frequência, né? Uhum. Então, os alunos estudaram muito essas questões e não caiu nada desse ano.
0: Dentro é, desses alunos, ah, é, são Na maioria são pessoas que estão no terceiro colegial Ou no ano seguinte, né, que não estão estudando Ou tem adultos também
2: Então, a gente tem uma boa parte da, da sala Que já é formada, que trabalha, uhum. auxilia em casa e tudo mais Mas a gente tem alguns poucos alunos que ainda estudam uhum. né? Porque são poucos? Porque para alguns era muito difícil Essa concomitância entre o cursinho e a escola né? Manter as duas coisas Era muito trabalho, era muito estudo então, estava difícil para alguns. Então, a gente ficou com poucos mesmo. Então, a grande maioria já é formado e trabalha só. Né? E aí, a gente tem o nosso chaveirinho, que é a Elizabeth, que ela se formou faz 40 anos. Olha. E ela tá lá com a gente estudando, quer fazer contabilidade. Ela é maravilhosa. É uma ah, das nossas alunas chaveirinho.
0: Tô, olha, eu, eu torço por todos. Mas eu, eu tô torcendo duas vezes para ela agora. <risos> <risos> e, e todo mundo de Vinhedo, ou vocês atendem outras cidades também?
2: Então, a gente atende duas alunas de valinhos, uhum. né? Mas valinhos também tem cursinho popular, né? Que é o cursinho contexto. Uhum. Né? Mas na época, quando elas, tava, quando elas prestaram, elas estavam trabalhando pra cá. Então era mais fácil pra elas cursarem por aqui. Uhum. né, Então, como elas passaram no processo seletivo. E ainda assim, elas se enquadravam nessa situação socioeconômica, não tinha por que não convocar elas pra matrícula.
0: Ah, bacana. E, e é de vinhedo inteiro ou tem regiões que tem. Que vocês atendem mais, assim? Né?
2: Então, a gente atende vinhedo inteiro. Uhum. É divulgado, tipo, não tem essa, essa relação de região mesmo. Tá. Não, não tem uma limitação, é vinhedo inteiro.
0: E olha, vocês estão falando aqui, tem um mundaréu de professores, um mundaréu de alunos, né? É, como que faz para manter tudo isso?
2: Olha, não é fácil, vou dizer... A Mari sabe o desespero que foi no ano passado e eu sei o desespero que foi nesse ano. Tomara que para a Letícia seja um desespero menor ano que vem. <risos> né?
0: Ela já topou? Já, ah. já.
2: Não, não estaria divulgando se não fosse oficial. É.
0: Às vezes era uma campanha, sabe? <risos> não, não, não.
2: A gente... É, então... Atualmente, a gente resolve muitas coisas por reuniões, né? Como ano passado, a Maris era bem sozinha, assim. Ela resolvia praticamente tudo ela. Eu não sei como ela dava conta. Ela era mídias, ela era organização, <risos> ela era a dona da chave.
0: Formanda também? Exatamente. Ela formando. Então,
2: ela... A Maris é realmente extraordinária. Uhum. Né? Já esse ano, eu consegui delegar bastante. E eu tive um apoio muito importante da Monique, nossa professora de inglês. Que ela ficou como coordenadora junto comigo. E ela deu um apoio extremamente essencial. E todos os professores, né? O que eu tô falando que a gente tem professores e apoiadores, todos se ajudam, uhum. né? Então, por exemplo, a gente vai fazer o processo seletivo. Ah, joga lá no grupo. Galera, vai ter processo seletivo. Quem pode ir no dia da entrevista? Dos, é, quem pode trabalhar nos simulados no uhum. fim de semana. Quem pode ajudar na correção dos mesmos, quando tem questão dissertativa. Ah, é, a Maris precisa de ajuda para corrigir redação. Tudo isso. Então, a gente sempre joga no grupo e a galera se organiza, uhum. né? Agora, olhando pro macro, né? Pro todo do cursinho, a gente deu uma sorte enorme do padre Carlos, o pároco lá da igreja, cedeu o espaço da catequese, né? Uhum. A sala maior lá, que é onde acontecem as aulas, ele cedeu... Totalmente sem custo nenhum, totalmente de graça. Então, a gente não paga energia, a gente não paga água, não paga nada. Olha que bacana. Exato. Eles cederam também o projetor que a gente utiliza nas aulas. Então, é realmente extremamente necessário esse espaço, né? Pra gente conseguir realizar as aulas de segunda a sexta-feira. Então, o espaço é cedido, uhum. né? o material é todo doado. Uhum. Todo, pessoas que fizeram cursinhos e doaram esse material ah, pra já. gente, né? Os conteúdos de aulas são todos feitos pelos próprios professores, Uhum. Os próprios professores dividem as matérias né, E se organizam para dar as aulas uhum. E em relação A transporte, a gente conseguiu Fazer uma campanha esse ano, né, a gente achou um pirueiro Que fez o transporte Agradecer aí também ao seu Jair e a Cleciana ah. Que fizeram o transporte dos nossos alunos Por muito tempo né? Que a gente, o cursinho colaborava com uma parte do... A gente arrecadou dinheiro com a nossa festa junina, Olha. né? E aí, essa festa junina ajudou a gente a pagar tanto a taxa de vestibular dos alunos, uhum. quanto esse transporte, né? Então, a gente ajudava, porque são os alunos da capela. Uhum. Como a aula acabava 10h30, era um período muito tarde para eles voltarem de ônibus, né? Uhum. Então, a gente fechou essa perua que fazia a volta dos, desses alunos.
3: Eu acho que é importante também falar disso da do quanto foi importante a igreja ter cedido o lugar para gente. Porque ano passado, a dificuldade maior foi no final do ano, quando o cursinho tava para morrer mesmo. Olha. Porque a gente não tinha lugar
6: uhum. para fazer
3: ele. E aí a Maria conseguiu que fosse na igreja. Então, o padre cedeu para gente. Então, além do espaço ser a melhor sala... Ele né, ser tranquilo com as cópias. Dá total né? apoio da Dá pra total tudo apoio. A é. Defende a gente para <risos> tudo lá. Tem isso também, da questão de tudo é doado. É uma autogestão, né? nesse sentido de todo mundo se ajudar, ajudar e a gente conseguir as coisas pela doação. Mas também é, o transporte, por exemplo. Não tinha como, não precisava de dinheiro. E a Festa Junina foi de grande ajuda, porque a. A igreja já faz, né? A festa deles uhum. e dura três semanas. E aí na quarta semana eles pensaram de ceder o espaço pra gente, ajudaram a gente pra caramba e pra já ser uma continuidade pra comunidade, né? Então, em uhum. vez de ser três, ser quatro semanas. E aí a gente conseguiu levantar uma grana muito boa que ajuda tanto o cursinho com qualquer necessidade que precisar, né? Uhum. Até se a gente precisar de cópia em algum <risos> momento, ou comprar lousa, é, o que for, mas também com o transporte. Então. Isso da igreja foi mesmo essencial, porque o cursinho... Podia não ter tido esse ano. Nossa. Que tava assim, ia acontecer. Tava perigando. É, gente. tava bem perto já disso.
0: Aí quando veio a notícia de que vocês conseguiram... Então,
2: a gente já não tinha Mares, né? Que ela já avisou que ela precisava formar
0: no primeiro
5: semestre.
2: É. É. Aí, a que gente que perdeu... formar, Aí a gente perdeu <risos> o espaço também. poder voltar. Também. <risos> Aí a gente perdeu o espaço também, porque a Colomia tem os próprios projetos deles, né? Uhum. Então a gente não ia conseguir continuar lá. E a nossa ideia era fazer de segunda a sexta. Isso. Uhum. Então quando a gente conseguiu o espaço da igreja, eu falei, ah... Agora tem espaço, então alguém tem que tomar a frente, né? É. E foi assim que surgiu Maria como coordenadora do
0: curso. <risos> ô, ô, Maria Beatriz, me conta, você tá ouvindo aí as histórias do, dos bastidores. Você, você, no dia a dia, você vê tudo isso, é, como que é para vocês alunos? O, o atendimento ali, o local, o que, que, que você acha de tudo isso?
4: É que a nossa relação com os professores é muito íntima, né? A gente, tipo, não tem só essa relação de aluno e professor. Uhum. É amigo mesmo, pra sentar lá todas as horas, conversar, falar o que que tá acontecendo.
5: Olha então,
4: que... a gente meio que dá, a gente vê um pouco, assim. A gente ajuda bastante também, é, né, o... com
2: a organização.
4: Rola a
0: ajuda dos alunos lá?
2: Rola.
0: Também, então, se não rolar... É,
2: pô. tem que rolar, né? A gente fez a rifa de Páscoa, né, que Isso. 90% foram os alunos que venderam. Então, prime... antes da gente fazer a nossa festa junina, a rifa de Páscoa ajudou nesses transportes iniciais, né? Porque a festa Julina foi em julho só. Uhum. E aí a gente conseguiu fazer das coisas do segundo semestre. Mas o primeiro semestre os alunos ajudaram muito.
0: Olha, que bacana, né? E a
2: festa Julina também ajudou a gente a pagar os vestibulares, né? E uhum. a gente pôs os alunos para trabalharem.
0: Nas né? barraquinhas, na <risos> <da> pesca,
5: <risos> correr elegante...
2: Todo mundo trabalhando. Sim.
0: E, e oh, essa grana que vocês levantaram, vocês falaram que pagaram a inscrição do, do vestibular, né? Isso,
2: gente, o que acontece, né? Os vestibulares são muito caros, né? Estava uhum. reais a taxa da Unicamp. Acho que da Fubest também, também. né? A Unesp, ela ainda dá desconto para quem está no terceiro ano. Mas uhum. também, quem já terminou, é mais, acho que R$170,00. 170. E o Enem, 85 reais Então, são valores muito altos, né? Uhum. E como a gente... Os nossos alunos de ação e de situação social vulnerável, a gente tenta ajudar no máximo. Só que acontece, o que a gente arrecadou, não dava para pagar todos os vestibulares para todas as pessoas. Então, a gente fechou uma taxa para cada aluno uhum. e depois de pagar tudo isso, ainda sobrou. Ah, então, tá. os alunos que não, não podiam fazer alguma outra prova por conta do, do valor eles falavam com a gente, a gente pagava também, porque como tem alguns alunos que trabalham, eles podiam pagar uma ou outra prova, uhum. e muitos deles conseguiram isenção também, né?
5: Ah,
0: tá.
2: Então é importante isso, muitos deles conseguiram isenção, então os casos que a gente pagou foram realmente poucos, e deu pra ajudar todo mundo.
0: Olha que bom, hein? Poxa vida. E, e me diz uma coisa, Vou, a Maria Beatriz de novo aqui, porque ela, ela, ela disse da dificuldade de fazer uma prova de vestibular e tudo mais... Você concorda com o vestibular? Não. <risos> Discorra sobre o assunto. Esse é o seu momento Eu de lavar o... a alma.
4: Eu acho o método muito injusto, porque a gente concorre com pessoas que têm uma educação muito melhor do que a nossa. Hum. Então. Melhor que ponto. Me diga. Em todos os
0: sentidos. Pode ser, em todos, os... É, estamos aqui <risos> em todos os
4: sentidos, você pegar uma pessoa que estudou a vida inteira dela numa escola pública e pegar com uma pessoa que estudou a vida inteira numa escola particular, hum. não é a mesma coisa, porque aquelas pessoas são preparadas pra estudar, sei lá, nos Estados Unidos, no Canadá, e a gente não, a gente tá sempre fechado pra estudar e pagar uma faculdade particular.
5: Hum.
4: Ou ir direto pro mercado de trabalho. Exatamente. Hum. Então, eu acho totalmente injusto, assim, eu não
2: concordo. Muitos colégios particulares hoje são voltados para o vestibular, né? Eles é. dão aula em função do vestibular. E o, o colégio público não é bem assim.
0: É, né? tem uma outra, uma outra pegada, Exatamente. né? Exatamente. É isso que eu, que, eu queria, que eu queria tocar no assunto também, né? A gente é, tem essa educação concebida para o vestibular, né? Parece que todos, toda a meta do mundo é você passar passa no vestibular. E se a gente pensar numa educação realmente... Maior que isso, o vestibular seria apenas mais uma coisinha que está no meio do caminho, né? E, e como, que, como que você, Maria Beatriz, que está estudando, que está sofrendo aí com os vestibulares, como você acha que poderia ser um vestibular mais justo? Você já pensou nisso? Não. Você quer um tempo para pensar? Eu adoraria saber a sua opinião sobre um, um vestibular justo para todos.
4: Eu acho que... É que, assim, o método dos Estados Unidos é um pouco diferente do nosso, né? Não. Eles usam as notas da escola durante o seu período escolar. Uhum. Então, eu acho que seria o método mais justo assim, um do mais... que fazer essa prova quadrada.
0: Ah, Você acha que a, a escola pública, é, ela só pecou em, em, em te preparar para o vestibular ou ela te deu algumas coisas que a escola particular não poderia ter te dado, por exemplo?
4: Não, claro que tipo a gente que estuda em escola pública, a gente tem a nossa cabeça muito mais aberta porque a gente está convivendo com coisas que geralmente pessoas de escola particular não convivem, né? A gente presta atenção em várias coisas, mas, por exemplo, eu não sabia muito bem sobre faculdade pública até um tempo atrás. Olha né? Porque na minha escola... Os professores não comentavam muito sobre isso. Um uhum. ou outro falava, mas quando falava, não falava. Tipo, diretamente, ah, existe o SISU, ah, existe o FIES, o ProUni. Era mais, ah, você tem que estudar e arrumar um emprego.
0: Uhum. Você, você acha justo colocar você aqui na fogueira? Na fogueira, não. Você não tem nada a perder. <risos> você acha justo que você, que estudou a escola pública a vida inteira tem essa dificuldade para entrar numa faculdade pública e quem estudou numa escola particular a vida inteira tenha tanta facilidade para entrar numa... facilidade não, porque não é fácil para ninguém, mas bem mais... Uma vantagem. <risos> é, uma vantagenzinha. discurso sobre isso, Maria Beatriz uma, uma redação aqui para você Redação oral. Treinamento para
4: É que assim, é, como a Maria falou, as pessoas que estudam em escola particular, elas estão voltadas para isso, para o vestibular. Uhum. E a gente não... Então, se eu posso pagar uma escola particular a minha vida inteira, por que, que eu não posso pagar uma faculdade, sabe? Eu que nunca paguei uma, uma escola, eu não consigo pagar uma faculdade, então é injusto.
0: Muito bem, eu fiz PUC antes que você me bata, tá? <risos> Cotas porque estamos... Não é, é, <risos> vocês perderam a cena de todos os microfones indo para Mares agora. <risos> Eu queria saber assim qual que é o posicionamento de vocês, porque é, muito provavelmente a maioria dos alunos de vocês é, talvez concorra a cotas. Ou não? Estou errado. Me, me, todos? Olha que bacana. E aí, qual que é a importância da cota? Ou qual que é a relevância? Ou será que não deve ter? Qual que é o posicionamento de vocês perante isso?
3: Olha, eu antes mesmo do cursinho popular e pessoalmente, independente dele, sou a uhum. favor, então...
0: É, como que funcionam as cotas nas universidades? Vocês podem me explicar?
3: Então, é, as cotas, principalmente a Unicamp, elas surgiram a gente ter essa inclusão desses alunos, né? Que tem uhum. menos oportunidades, uhum. é, principalmente pela questão racial, porque a gente sabe que isso já é comprovado, que pessoas negras acabam tendo menos oportunidade de uhum. estudo, né? e depois, consequentemente, no mercado de trabalho, por falta de estudo, muitas uhum. vezes. É, então, assim, não só a Unicamp, uh, mas todas as universidades públicas uh, partiram do princípio que precisavam incluir essas pessoas na universidade, no meio acadêmico. E aí criaram as cotas. E, nesse sentido, elas... Acho que uma coisa que a gente tem que desmistificar, né que as pessoas, muitas das pessoas acreditam, é que acaba tirando de quem não pode, né, concorrer a essa cota, né, por uhum. cota. Mas tanto as raciais é, quanto qualquer outro tipo de cota, é, as pessoas que estão uh, dentro, né, desses quesitos e acabam usando a cota para para entrada no vestibular, para concorrer à vaga, elas não concorrem com as pessoas brancas, por exemplo, uh, que tiveram oportunidade de uma escola particular durante a vida toda, uhum. porque como a Maria, né tinha aqui falado, uh, tem a questão da ampla concorrência, das vagas de ampla concorrência, e tem quem vai concorrer uh, e optou né, pelas cotas. Uhum. E acho que, além disso, tem a questão da porcentagem que você. Isso, que
2: tem algumas faculdades que, ao invés dela, delas reservarem vagas, existe um, um bônus na nota. Então, por uhum. exemplo, a cota de escola pública, por exemplo, pode ser 10% da nota que o aluno tirou na... por si próprio na. na na prova, uhum. né, então se ele acertou 50 pontos ele vai ter 5 pontos aí de, ah, tá. de, de crédito da cota mas assim a, é, isso que a Maris falou é realmente muito importante que quem, em, quem, corre, quem concorre pela ampla concorrência não tá perdendo vagas pela, pelo pessoal que tá concorrendo pelas cotas. Uhum. né? E ela falou mais da questão racial, mas a questão da, da escola pública, infelizmente ela vem na, nessa mesma frente, que é para inserir as pessoas da escola pública no, na situação universitária. Né? Uhum. Porque, infelizmente, é fato que a quantidade de aprovação de escolas particulares é muito maior do que as escolas públicas. Até porque as próprias escolas públicas não incentivam que esses alunos façam as provas, né? que uhum. eles tentem isso, que eles sonhem com isso. Né? E é diferente do que muitas escolas particulares fazem, que plantam desde o primeiro ano, se for ver, até o fundamental, esse sonho de ser médico, de ser engenheiro de ser professor, de ser uhum. qualquer coisa que eles queiram e possam ser.
0: É, a própria família, às vezes, não tem noção que o filho pode fazer uma faculdade, né?
3: Sim. É, eu acho que a gente está nesse sistema, que o objetivo final é o vestibular. Então, é. as pessoas... É, estudam na escola particular para isso. A escola particular tem isso como objetivo também e a pública já tira isso dos alunos que já não tem muita informação sobre. Uhum. O pouco que tem já é tirado porque é isso, só vai conseguir entrar quem tiver essa oportunidade. E a gente vê mesmo na universidade pública é, via mais, agora cada vez menos, né? Uhum. Está acontecendo essa inclusão que as pessoas que fazem boas escolas particulares e depois conseguem pagar bons cursinhos particulares é, que conseguem entrar E acho que nessa questão de cota Também a Unicamp está Agora com vestibular indígena Que é isso, é um vestibular feito Para as pessoas indígenas uhum. Porque não tem como uma pessoa Um indígena, por exemplo, concorrer Com alguém que está na cidade uhum. assim Até a questão de transporte, de locomoção é Completamente diferente Então isso precisa ser visto né De outra maneira Então não vai tirar a vaga de ninguém é. É, São outras categorias né a Unicamp, ela tem várias políticas de
2: tanto inclusão quanto de permanência, uhum. né? Então, quem tiver um tempinho acessar o site da Conveste, tem várias formas de entrar na Unicamp hoje, uhum. né? Tem por medalhas de Olimpíadas, tem pelo Profis, que são para moradores de Campinas, tem o PAIS, que é o programa de cotas... Então, so, são várias possibilidades, né? Tem o vestibular indígena que é específico, agora eles têm também o vestibular pelo Enem, né? Dá para você entrar na Unicamp pelo Enem. Então, assim, são várias possibilidades que a Unicamp está abrindo portas para eles conseguirem atingir a maior possibilidade de pessoas uhum. que eles podem.
0: Maria Beatriz, o é, que, que você acha desses novos acessos? Por exemplo, se você... É, me, me, me corrija se eu estiver errado, que provavelmente estarei. Se é, você é medalhista, por exemplo, em Olimpíadas de. Matemática, matemática história, é, 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 português.
2: Tal, todas essas Olimpíadas. Estrelas, da, da astronomia. Da, opa,
0: astronomia. <risos> Isso ajuda ou garante? Como, que, como que funciona? Então
2: o a que eu tenho propriedade para dizer é que quem tem Olimpíadas em Matemática tem vaga nas, nos cursos de exatas. Olha... Então, pode concorrer pelas Olimpíada, pela, pelas vagas de Olimpíadas a cursos na Unicamp.
0: Isso entra um pouco no seu quesito de mais, mais, um vestibular mais justo, por exemplo? Uma universidade mais justa? Se você for um vencedor numa, numa Olimpíada de Matemática, por exemplo?
4: Até um tempo atrás, era justo pela bmep porque... Abrangia só alunos de escola pública, né? Uhum. Hoje em dia, o BMEP qualquer aluno de qualquer escola do Brasil pode fazer. Então, deixa de ser justo aí.
0: Bom, então o BMEP, então, já, já saiu, caiu no seu conceito. Sim. É Mas te, temos outras é, formas, aí, outras Olimpíadas e outras coisas que são boas ainda?
4: Tem. O Profis ele é um programa para moradores de Campinas e para alunos que estudam em escola pública. Uhum. Então, por exemplo, você usa a nota do Enem, se inscreve no Profis, e aí eu acho que são dois por vaga, os dois que tiverem a maior pontua pontuação no Enem Entra pelo Profis, ah, e aí faz entra. dois anos de ciclo básico, e
2: depois pode concorrer numa vaga na universidade, na, no curso que quiser. Exatamente, eu tenho amigas que entraram em Medicina por, pelo Profis. Eu também Que tenho. fizeram, entraram, porque como que funciona, né? Esse Enem, eles pegam dois melhores alunos de cada escola, né? E aí vai fazer esses dois anos básicos, e aí depois desses dois anos básicos, com as médias deles, essas matérias, uhum. forma-se um ranking na sala. E aí o primeiro escolhe entre todos os cursos que tem vaga disponível. Ah, o segundo, tá. a mesma coisa. Então, normalmente, os cinco primeiros já pegam as cinco vagas de medicina, por exemplo. Ah, então, jeito. dá para entrar para medicina, medicina pelo Profis, por exemplo.
0: Mesmo sendo... Ainda, ainda sendo um pouco justo, temos novas ferramentas para entrar na medicina. Sim, me é, tarde. então.
2: Ah, são várias formas, né? Então... Ela, ela busca sempre é, políticas diferentes que incentivem as pessoas a, a entrarem na, na faculdade, né? Mesmo que todas não sejam perfeitas, o importante é que ela continua tentando, né? Continua fazendo outras formas de inserir essas pessoas na faculdade, né? Como ajudar a comunidade, que nem a Maria Beatriz falou, é extremamente importante, porque volta para Campinas o que a universidade está fazendo. Uhum. Porque não adianta nada formar pessoas e mandar só para fora, é. né? O mestrado que eu ia prestar agora, por exemplo... Ele fechou, ele editou, o edital mudou, uhum. eu ia prestar e não vou poder mais, por quê? Porque eles fecharam para que só professores da escola pública possam fazer o mestrado, o que uhum. eu achei sensacional, mesmo eu perdendo meu direito de fazer a prova. Olha lá. Por quê? Porque é uma faculdade pública investindo no ensino público, isso é sensacional. Então é, um, é um, uma forma de incentivar também, né? Essa iniciativa não é da Unicamp, é do uhum. Prof. Mat, né, que é... Um, um mestrado muito maior né? Mas ainda assim São políticas públicas uhum. né? são, são associações e, e sociedades que formam é, Políticas de incentivo mesmo Para melhorar a própria educação nacional né? E eu acho que isso é extremamente necessário
0: Cursinho popular Ano que vem. E aí, já temos local, já temos datas, as, as datas já já me falar, mas já temos local fixo, aulas, sabem o que, que vai rolar no futuro do cursinho popular?
2: Então, a sala continua sendo a mesma, né? O padre já... A gente já renovou o acordo <risos> amigável com o padre, então o, o local continua o mesmo, né? O prédio catequético ao lado da Igreja São Sebastião.
0: Uhum. Sabe né? a rua? Quer é, já passar o, o endereço? Ir, né? Manda ver.
2: Rua Antônio Vendramini, número uhum. 31. Sim. É a igreja grande de esquina lá, não tem erro. Ok. É. É, as aulas vão continuar sendo de segunda a sexta-feira, das sete às 10 e meia, né? A gente vai ter algumas mudanças nas nas políticas que a gente fez esse ano, né, de como vai funcionar o plantão, de como vai funcionar os simulados. Então as inscrições, como eu falei no começo, vão ser agora em dezembro as inscrições online. E em janeiro a gente faz o processo presencial, né, com as entrevistas e matrículas e em fevereiro a gente já começa a aula, que é para não, para a gente conseguir ter tempo de dar tudo que os alunos precisam sem precisar correr. Porque é muita coisa. Três anos em um ano é muita coisa. <risos> é
0: muita coisa mesmo. E o que, que rola, então, durante ao longo do ano no cursinho? Esses programas, essas coisas que acontecem? Me conta tudo.
2: Então, esse ano a gente teve umas parcerias muito legais. Uma delas foi o tutorado que a gente criou. Que a gente meio que ligava um aluno a um professor. Que essa hum. ideia... Acho que a Maria pode falar um pouquinho. Que eu era a tutora dela.
5: olha <risos>
2: Ela minha tutoranda. Tinha, eu tinha mais duas, né? A Julia a Ellen e a Francine. Que era uma ideia de proporcionar uma ligação maior uhum. Entre o professor e o aluno porque como a gente está com alunos de situação de vulnerabilidade social, eles podem ter muito, muitos problemas que a gente não sabe. Uhum. Né? E aí, o mau desempenho deles em sala, se está dormindo, se está faltando, a gente precisa acompanhar isso, né? Então, uhum. a gente fez esse caminho para ter esse acompanhamento próximo deles. Acho que a Maria pode falar um pouquinho mais com precisão.
0: <risos> Seria uma educação um pouco mais é, é, integral, talvez? Não, não focar só no conteúdo, mas na pessoa também? É Sim, essa...
2: é porque não adianta a gente passar o conteúdo se a pessoa não está aprendendo. né? Então, a gente <risos> foca nessa ideia, que a gente consegue... Dá uma condição melhor para o aluno, para que ele consiga aproveitar o que a gente está oferecendo.
0: Ah, bacana. Maria, Beatriz, faça aí uma avaliação, então, de, desse ano, no, no, nesse processo de tutorando e... que você passou.
4: É, eu escolhi a Maria porque era a pessoa você que eu... Você
0: eu... Olha <risos> lá.
2: <ela>. Eu escolhi <risos> e ela não escolheu. Uhum. É, é, foi um processo ah. de escolha mútua aí. Os alunos escolheram os professores, depois os professores escolheram os
4: alunos. Ah,
0: entendi, entendi.
2: Eu escolhi ela porque era que eu me
4: sentia mais próxima e mais uhum. parecida. Então, qualquer hora do dia... Às vezes ela não responde na mesma hora. <risos> mas qualquer hora do dia que eu mandasse mensagem pra ela... Falava, olha, Maria, preciso da sua ajuda. Ela ia lá e me ajudava. Independente se fosse com conta... É, matemática, coisas, tipo, <risos> falando... Eu já ia pedir ajuda para ela também,
0: tipo, com, <risos> com os boletos aí. Ou,
4: tipo, o pessoal mesmo. Ai, ah, tô passando por essa coisa, preciso da
2: sua ajuda.
0: Ah, que bacana. É,
5: com a
2: Maria foi fácil, porque a gente ainda é muito parecida.
0: Uhum.
5: Mas,
2: é, mas a gente tem casos de alunos lá que tinham dificuldade de se abrir. Uhum. E aí, com essa proximidade com os professores, isso facilitou muito. Porque eram alunos que não participavam da aula que passaram a participar. Alunos que não conversavam, que faltavam sem explicação, porque a gente exige a justificativa da falta, né? Uhum. Então, caso você vá faltar sem justificativa, você tem que avisar, pelo menos. Porque é pra gente ter esse acompanhamento, né? Uhum. E, em geral, os alunos é, justificavam bastante mesmo. A gente sabe por que eles faltavam, uhum. né? E aí, isso forneceu pra gente conhecer situações de famílias que tinham co situações complicadas. De pessoas que moravam só com a mãe ou só com o pai. De pessoas que não tinham nem pai nem mãe que tinham que trabalhar. Então, todas essas situações a gente só descobriu pelo tutorado, né? Na entrevista a gente tinha essa abertura para as pessoas falarem um pouco da vida delas, mas nem sempre ela vai falar isso no primeiro momento, né? É. Então, acho que foi essencial para a gente conseguir conhecer a realidade dos nossos alunos, de quem são eles.
0: O que, que, mais, que mais rolou durante o ano, Maria Beatriz?
4: Durante o ano a gente teve orientação profissional com a psicóloga Giovana.
0: Uhum.
2: É, foram duas turmas. Tinha a psicóloga Thaís também.
4: Isso. E aí... Eu, por exemplo, era uma das alunas que estava muito em dúvida ah, é. sobre o que cursar. E aí, toda sexta-feira à tarde, a gente sentava com ela, fazia um grupo meio que de apoio. E ela fazia dinâmica, conversava com a gente, pedia pra gente se autoconhecer, entender o que, que a gente gostava, qual matéria... E foi muito legal, ela ajudou muito. Nossa, tá, ela me ajudou muito. Você estava
0: em dúvida em, no, em quê? Em quais cursos?
4: Em todos. <risos> você
0: queria prestar tudo? Não, é porque
4: eu sempre achei que eu fosse muito boa em matemática.
0: Uhum.
4: E eu achava que eu era dessa área, né? Então eu queria prestar engenharia no começo do ano.
5: Uhum.
4: Só que daí depois eu percebi que eu não gosto muito de física, não tenho muita intimidade. <risos> Aí eu decidi trocar, só que eu também não sabia Porque a medicina é um desafio muito grande uhum. E aí eu não sabia, eu estava preparada Para enfrentar isso Então a Giovana foi lá e me ajudou e perguntou ah, Qual que é o seu medo, por que, que você não vai e aí eu fui lá e fui
0: Você já até fala com uma médica Tem uma voz, uma voz de médica Obrigada Tem que ver a letra, a tal da letra de médica Mas a voz não tem uma voz de médica, a o que, é que vocês diferença. acham? Fala assim, fala assim, é só uma virose Fala no microfone
2: essa é uma virose. Pronto, ah. é. Eu, Essa iniciativa foi da professora Monique, né? Que fez todo o, o trâmite de selecionar os psicólogos. Porque foi, de novo, gratuito, né? Foi voluntário. Uhum. As duas psicólogas. Então, foi, foi um trabalho muito importante. Muito e acho que vale lembrar também da semana interativa, que foi uma semana que a gente fez só no segundo semestre, mas que esse ano a gente vai fazer já na primeira semana. Hum. Que foi uma ideia meio conjunta, que foi a professora Bruna de Química que fez acontecer, ela que pegou Olha. a organização dessa semana, que a gente chamou ex-alunos do hum. ano passado, que hoje estão na Unicamp, estão em faculdades, né? E a gente chamou... É, pessoas que vieram de condições de, de, de condições socioeconômicas vulneráveis e que hoje estão trabalhando bem que estão bem formadas que passaram para onde nossos alunos estão hoje né para mostrar para eles que eles conseguem sim chegar lá então ah, acho tá. que foi uma semana muito legal para inspirar mesmo além de tudo a gente deu também os treinamentos né de planejamento de estudos aí ah, o a gente chamou um professor que é da ele é formado na unicamp o Rodrigo Takashi que ele falou também pra gente do de como resolver questões né, de segunda fase, como manter a, a calma em hora de prova e, e tudo mais. Então é bem
0: legal. Caraca, um cursinho fantástico, completíssimo. E, e, e se você é um professor ou professora e quer é, ser um voluntário ali no, no cursinho popular, porque, pelo que eu entendi, é um ambiente bem bacana. Agradável, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, é agitado o negócio. E aí, como que eu faço? Eu sou um professor ou sou uma professora? Quero trabalhar lá.
2: Então, pode mandar de tanto direct quanto inbox, tanto no Facebook quanto no Insta. E pode mandar também por e-mail, o um recadinho lá no uhum. né? Que a gente responde assim que der e a gente vai precisar de professores para ano que vem. Então, se alguém tiver interesse, aí estamos de portas abertas, com certeza.
0: Redes sociais, como que a gente acha vocês?
2: Então, a gente no Instagram é cursinhovinhedo. Facebook é Corsinho popular de Vinhedo.
0: Olha, que bacana. então você que tem curiosidades, dúvidas, é, acessa lá qualquer uma dessas redes sociais ou e-mail, manda mensagem lá que o pessoal vai atender você com todo carinho. Bom, então agora vem o Du, certo, com seu vozeirão, para fazer uma reflexão aí um fechamento de toda essa conversa interessantíssima, tá bom? Então vamos para a fala do Du. Fala, Dudu! Fala, Dudu! Fala, Dudu! Fala, Dudu!
3: Fala, Dudu!
6: Fala, Dudu! Fala, Dudu! Olá, pessoal! Tudo bem? Nós ouvimos neste episódio a importância da democratização do acesso às universidades públicas. Realmente, existe um longo caminho até que todos os brasileiros possam concorrer a essas vagas de uma maneira mais justa. A fala Dudu de hoje vem para tirar um pouco o peso das costas de alguns jovens... A universidade realmente é um lugar maravilhoso, cheio de novas experiências, pessoas interessantes e muito conhecimento, mas ela não é obrigatória na vida de ninguém. Muitas pessoas não se encontram no ambiente universitário e mesmo assim são bem sucedidas e felizes sem cursar uma graduação. Outras terminam suas graduações e seguem caminhos totalmente diferentes. O importante é que você faça uma escolha consciente e que te faça feliz. E lembrando que este é o último episódio do ano. Então desejo a todos boas festas de final de ano. Não é mesmo, Bruno?
0: Opa, claro, do. Vocês não sabiam, mas eu estava aqui o tempo todo. <risos> então boas festas para todo mundo, galera. Obrigado, Eduardo, por todas essas falas do Du deste ano todo. Valeu, galera. Abraço. Abraços. E agora, finalmente, temos o nosso momento relax, que é o bolacha pedagógica. Bolacha pedagógica é esse momento é, onde a gente vai indicar coisas que estamos vendo, ouvindo, lendo, ou sei lá o quê, que estamos curtindo por aí, tá bom? Então vamos começar com as indicações é, desta mesa maravilhosa, vamos para é, Maria Beatriz. O que, que você indica pra gente, Maria Beatriz?
4: Eu escuto muito MPB. Hum! Então. Coisa de médico, isso. Yeah. <risos> Foi a, análise, a gente se entende. <risos> Eu vou indicar o novo álbum dele, que é Não Sou Nenhum Roberto, Mas Às vezes Chego Perto. Hum. Que ele tá cantando as músicas do Roberto Carlos, só que da forma nando de ser. Ah! Então é maravilhoso, todo mundo escutem.
0: É, é o seu álbum de cabeceira? É, é ah, <risos> o meu álbum de cabeceira. Onde a gente acha esse assim, ano? Tem no Spotify?
4: Tem no Spotify.
0: Sua vez, Maris. Qual é a indicação? O que, que você tá vendo, ouvindo, lendo, sei lá, me conta.
3: Eu tenho duas coisas pra indicar. Vou Manda. seguir... Três, na verdade. <risos> é, eu vou seguir né? o que a Maria Beatriz falou sobre o Nando. Tem toda quarta-feira... É íntima, é o Nando. Ah! <risos> ah, boa, é, ele posta vídeo no YouTube... É, começou pelas histórias das músicas dele, ele uhum. explica. E agora ele faz vídeo sobre diversas coisas. E o da semana passada foi muito lindo, um poema que ele escreveu, que na verdade ele escreveu um trabalho, né? Que tem 100 páginas. Mas aí tem uma parte lá que é um poema. E aí ele gravou esse vídeo. Muito legal. Olha. Eu tô lendo um livro da Shimamanda, que é uma, uma escritora nigeriana, uhum. feminista, que chama Americana. É um romance. Que é, entre Estados Unidos... Né, se passa, né? Não entre. <risos> <risos> se passa nos Estados Unidos, na Nigéria e em Londres, se eu não me engano. Um, tô gostando bastante. Tô na metade do livro. É uma indicação. E tem um... Para os alunos, né? Sei lá, para estudante. Acho que pra, como forma de informação né, nessa, nessa nossa vida corrida, assim. A minha indicação também... São mais duas formas de se inteirar nas atualidades. Uhum. Uma é o Nexo Jornal, que uhum. a gente passou até para os alunos do Cursinho Popular, que uhum. é bem bacana. Porque tem, eles têm Instagram, uhum. então eles saem com a manchete né, da notícia rápida ali, uma breve legenda. E aí, se você se interessar, dá pra você se informar mais sobre o assunto na página deles. Mas é uma linguagem mais desconstruída, mais jovem, assim, não no sentido de ter gírias, coisas uhum. desse tipo. Mas eu acho que ela é mais acessível, não é aquela coisa conservadora. Mais contemporânea. É, também. de jornal antigo. Uhum. E o Politize, que tem tanto a página deles na internet, mas também tem um aplicativo, que são as notícias também é o que está acontecendo no mundo eles falam, por exemplo sei lá, reforma da previdência você não entendeu nem o que, que é uhum. eles explicam o que é, como acontece no que, que vai ser bom, no que, que não vai uh, eles dão um parecer é, e são estudantes né? Ah, São bacana. pessoas jovens que escrevem então também é bem bacana eu acho que é uma forma de se informar assim então. para os alunos tanto para redação quanto para atualidade mas para a vida também a gente nessa vida corrida é mais fácil ver pelo celular
0: e você Carol o que você indica para gente então
3: a Maris roubou
2: a minha indicação educacional né do nexo Olha. Que... o Nexo teve uma, uma iniciativa muito legal que eles forneceram assinaturas gratuitas para professores de cursinhos populares Olha Exato. então e a gente foi um dos cursinhos que conseguiu. Poxa, então, pode
0: indicar de novo. Legal, então,
2: recomendo aí o Nexo, que é uma plataforma maravilhosa para ter acesso à informação, realmente muito acessível a forma uhum. com que eles escrevem, então é, é bem legal. Eles têm bastante infográficos, têm bastante acervos de tudo quanto é tipo de assunto, então é bem legal para aula de atualidades. Nossa, e um
0: abraço para eles, porque essa iniciativa é muito interessante, Sim, muito bacana. legal. Opa, mais alguma indicação que você queira? Não,
2: aí eu tenho as indicações Manda pra ver. descansar a cabeça, okay. né? Então eu tenho dois podcasts. O primeiro é um em inglês.
0: HTP áudio. Ah, obrigado, Maria. <risos> ah.
2: É, que chama Let's Talk About Myth Baby, uhum. que é sobre mitos e mitologias gregas. Oh, é. Então é bem legal. Ela é canadense, se eu não me engano. E ela é bem sincera, então... Não sei se todo mundo gostaria, mas fica aí a recomendação, <risos> porque eu gosto bastante. Se você
0: não está preparado.
2: Isso. E tem um outro que é brasileiro, que é História de Ninar para Garotas Rebeldes. Olha. Que é sensacional. Ele conta a história de mulheres fortes que viveram na história aí. Conta da Frida Kahlo. E de série, eu vou indicar a típica, da Netflix, que é maravilhosa. Que é sobre... Não é sobre, mas é... A respeito da vida de um menino que tem autismo, todo o processo dele até entrar na faculdade, como a família lida e tudo mais. E é muito legal, porque é enxergar o mundo de um jeito diferente. E ela é de comédia, eu acho uma série bem legal, eu gosto bastante.
0: <risos> Bom, muito boas indicações. Agora falta. A minha, a minha indicação, por que não? Eu vou indicar, na verdade, uma playlist de um canal do YouTube, tá? Eu não vou indicar o canal inteiro porque é, eu não tive tempo de ver o canal inteiro ainda. Então não sei se. É tão legal assim, mas essa playlist é, eu achei fantástica, o canal se chama Hi Ho Kids, H-I-H-O Kids, tá? e se você for lá em playlists, você vai ter uma lá que chama assim, ó, é Kids Meet, tá? então as, pessoas, as crianças conhecem alguma coisa, então o que, que é, essa, é essa playlist aí, são vários vídeos curtos, de no, no máximo 5 minutos mais ou menos, eles pegam crianças bem pequenas, várias crianças, para conhecer uma pessoa que eles não sabe o que, que eles vão encontrar, então, às vezes é um policial, às vezes é uma artista plástica, às vezes é uma pessoa é, com Alzheimer, às vezes pode ser uma pessoa que teve queimadura pelo corpo inteiro. Então, você vê ali as crianças tratando de, de, de assuntos, às vezes, complicados para nós adultos de uma maneira muito muito sincera, muito bonita. E, e, e você vê as crianças quebrando a barreira do, do desconhecido de uma forma muito, muito bacana. Então... É, eu aconselho aí você assistir alguns vídeos dessa, dessa playlist, tem por exemplo vou dar um exemplo, uma, uma, uma criança, entrevistando seu pai, conversando com seu pai que era um ex-membro de gangue, então conversando sobre a época dele nas gangues de, das ruas dos Estados Unidos e tal então é uma, uma conversa muito franca muito é, aberta e, e que as crianças saem de lá talvez sem alguns preconceitos que nós adultos temos, tá bom? Então fica a dica aí da playlist do canal -Ho Kids. Maravilha, que programa fantástico! Ficar sabendo de projetos bacanas, coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Você, se você não conhecia, você tem aí um motivo maravilhoso para se orgulhar de Vinhedo, hein? Que iniciativa bacana! Então eu quero agradecer a começar aqui pela Carol, a Maria Carolina, que é a coordenadora desse ano, né? Então, Carol, muito obrigado pela sua visita, pela sua fala, por todas as informações que você trouxe aqui para a gente. Valeu, Carol!
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando esse projeto, né? Espero que realmente incentive outras pessoas a começarem outros projetos, né? Não necessariamente na mesma frente, mas que ajudem outras pessoas. E eu quero deixar o convite aí para que todos os alunos que tenham um mínimo sonho, que se não tem ainda, por favor, descubram esse sonho, <risos> de fazer o que vocês quiserem na vida, porque vocês têm toda essa capacidade. Então, quem tiver esse sonho e não tiver condição de pagar um cursinho particular... Se inscreve no nosso processo. Porque se você for selecionado, você vai ter uma chance maravilhosa de conhecer uma galera maravilhosa por um ano inteirinho. E, de quebra, aprender as coisas do vestibular.
0: Ah, olha que bacana. Então, e, e também se você ficar na lista de espera, a lista acaba, é, roda bastante ao longo sim, do ano? a lista
2: sempre roda bastante por conta dos alunos que trabalham ou que estão fazendo o ensino médio junto, uhum. ou por questões familiares. Então, tem vários fatores e a lista sempre acaba rodando. Tem também os alunos que acabam passando nas faculdades durante o semestre, ah, né? Sim. Porque tem as questões do ProUni, de faculdade, que acabam dando bolsas ao longo do semestre uhum. Então tem isso também, a gente teve uns cinco casos assim esse ano
0: Então só lembrando, as inscrições começam agora dia...
2: De... 1 de dezembro
0: Tá E como que eu faço pra, pra me inscrever? Em que lugar que eu acho essa Só entrar
2: no site bit.ly editalcursinho2020 Lá vai ter todas as informações certinhas e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais
0: Maravilha, deixaremos também na descrição do podcast, tá bom? Uh, todos esses links fantásticos para você. E falamos também com a Mari Malfati Caprino, que ela foi coordenadora em 2018. Então, muito obrigado, Maris, pela sua presença. Adoramos você aqui. Então, manda um, um oi para a galera aí. Um tchau, né, na verdade.
3: <risos> Eu que agradeço, Bruno. Foi um prazer estar aqui. E espero que o pessoal se inscreva, né, uhum. no cursinho para ano que vem a gente continuar firme nessa missão.
0: Com certeza. E já se formou? Você já se formou? Eu
3: formei no meio do ano, eu consegui entregar esse TCC. Ah, de, maravilha. No, do final do ano passado para o meio desse ano, eu estava só escrevendo. Eita, só.
0: Só. É só.
3: Já não tinha mais matéria, mas estava escrevendo ele. <risos> então, aí eu consegui concluir, e me formei no meio do ano.
0: Parabéns pela graduação. Obrigada. E até a próxima, então.
3: Até. Obrigada.
0: E agradecer também a Maria Beatriz, que é a aluna, está é, cursando aí para se tornar uma médica, tá? para entrar em medicina. Então, é, muito obrigado, Maria Beatriz. Eu te, desejo toda a sorte do mundo e eu espero... Eu não sei se eu falo eu espero que eu te encontre algum dia no hospital, porque eu não quero ir para o hospital, tá? Mas eu espero muito que você se forme, entre, se forme, divirta-se e siga seu sonho. Muito obrigado, Maria. Eu, eu agradeço, três.
4: Bruno. E, gente, se inscreva no um cursinho. É incrível. Eu conheci pessoas que mudaram a minha vida, que mudaram a minha forma de pensar. Maria é uma delas. Eu vou chorar. <risos> e fizeram ser uma pessoa muito melhor, então... Não vai mudar só a sua vida escolar, vai mudar você por dentro também.
0: Olha que bacana.
2: Diz que a Maria falou, é muito importante dizer que o nosso cursinho não tem só o foco, quem lê o nosso edital vai ver. O foco não é só formar você para o vestibular, mas sim formar você um cidadão melhor. Então, bom que o serviço está feito aqui <risos> pela Maria Temos Beatriz. Temos a
0: prova viva aqui é a Maria Beatriz. Maria Beatriz, você tem colegas é, que, que estudaram com você, que faz, que faz cursinho com você? Você foi a única da sua turma? Da minha
5: turma
4: eu fui é. a única. Ah,
0: arrasaram deles, hein? Sim. <risos> Fez grandes amizades lá?
4: Muitas. <risos> com os alunos
0: com os professores?
4: Com, com todos, assim. Eu, eu sou muito... amiga de todo mundo, então eu sou amiga de todo mundo. Mas sempre tem um que toca mais coração, ah, né?
0: Quem será que foi? Ah, meu Deus. Maria e a Francine. <risos> Gente, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Eu adorei conhecer toda essa história, todo esse trabalho. Tá? É, tomara que tenhamos novos, novos programas aí com vocês. Por que não? Certo? Contar as novidades. Sempre bom. Tá? E eu queria agradecer muito, então, todo mundo que está ouvindo o nosso programa. Não se esqueçam que o HTP Áudio, esse podcast que, que você está ouvindo nesse momento, é um projeto aqui da Seformi, que é a Central de Informação e Mídias da Secretaria de Educação de Vinhedo. Certo? E se você não conhece o nosso canal no YouTube, que é... você entra lá no www.youtube.com.br barra e você vai conhecer um pouco mais do nosso trabalho aqui na rede, ver é, histórias de professores e alunos que passaram por aqui, projetos de professores bacanas, alguns é, tutoriais legais também. Então acompanhe a gente nas redes sociais aí, que é o nosso YouTube, e o nosso Twitter, que é o arroba audiohtp. E se você tem dúvidas, sugestões, comentários, Quer dar um oi para a galera? Quer fazer perguntas? Mande para o nosso e-mail, htpaudio, sem o um assento, por favor, htpaudio, arroba, edu .vinhedo .sp .gov .br, tá bom? Então, manda para a gente as, su as, suas as suas ideias aí, que a gente vai ler aqui. Eu e o Pedrão vamos ler no começo do programa, ok? Gente, muito obrigado por ter ouvido até agora e até o próximo episódio.